0: 我想今天我们来分享一下，就是《圣经》里面的生命记。生命记，有人说生命记呢，就是摩西的遗嘱啦，啊？为什么呢？因为摩西呢，从创世纪、出埃及记，还有立位记，还有民数记，这些都是他写的，就是他带领以色列他的经历。那到了生命记啊，也是摩西写的。可是摩西呢，到生命记，其实事实上他就已经。啊，老了，因为怎么讲？因为他四十年在皇宫，然后四十年在旷野这个牧羊嘛，然后四十年带领以色列人出埃及，所以这四十年总共加起来，摩西已经一百二十岁了。所以到生命记的时候呢，摩西一百二十岁也差不多，他的生命也该走到尽头了。所以呢，生命记呢，就是这个摩西呀，总结他一生经历了神。的恩典，然后呢，带领以色列的种种的经历，所以经过四十年的摩西的带领之后呢，神在约旦河东的摩押地就让以色列人喘息，然后要在进入迦南美地之前呢，他就透过摩西要重申神的旨意，然后期待以色列人在进入迦南地的时候呢，就要有新的生活、新的生命。那同时，神也要结束摩西的重任，卸下他的担子，这就是生命记哈最大的一个精神。摩西呢，就回顾过去四十年的总结，他就说呢，这个以色列人的不顺从惹动了神的怒气。那他怎么说呢？他就说，以色列人呐、啊，你们却不肯上去哈，违背了耶和华你们神的话，在帐篷里面发怨言，然后耶和华。因为恨我们，所以将我们从埃及地领出来，要把我们交在亚摩利人手中，好除灭我们。好，你看就在发这种怨言。所以呢，神呢听到了之后，他就发怒的就说：“哦、这恶世代的人呐、啊，连一个都不能进去。”就像我们上一次《民书记》所提到的这整个的经历。那摩西在《生命记》就把这个经历呢，就在提醒了以色列人。然后，他就对于以色列人啊，就劝他们说：“哎呀，你们以后啊，进入了迦南地之后，你要跟你们的孩子说啊，你们不要再像过去这样子，不要不知道善恶。然后呢，神都已经把那个迦南地再赐给你们了，好，那你们呢就要好好的在那里生活。这就是摩西在《生命记》里面一再的提到。然后他甚至。他甚至也就在提到说，他当时为了以色列人，他也因此得罪了神，所以呢，神就没有让他进到迦南地。所以他又记载说，摩西那时候呢，他还曾经恳求耶和华说：“哎呀，神啊，你就已经将你那个伟大还有大能的手显给了仆人，也就是摩西看了。那在天上，在地上。”有什么样的神能够像你这样行事呢？你看，摩西发出了这样的赞叹：“像你有这样的大能的作为呢？”然后呢，摩西就向神祈求说：“求你让我过去看。”好，你看，摩西呢带领以色列人在旷野四十年，他也真倒霉。你看，带了过去，结果呢，他进不去。他向神求说：“你让我过去呀、啊，让我看约旦河那里的美地，就是那。”加美山的山地，还有黎巴嫩那个美地，可是耶和华说：“哈，因为你们以色列人这些悖逆的缘故，他就向摩西发怒，不应允摩西。他就说：‘罢了,罢了，罢了，你不要再向我提这件事了。’所以当然，就摩西的心愿，他是想进去的。可是事实上，摩西当时已经一百二十岁了，你觉得他能够承担得起？要进入迦南地里面的征战吗？这是很难的，所以或许神其实事实上是祝福了摩西，可是摩西呢，神到最后就让他到了这个山上哈，去看一看迦南地的美景。那摩西经过了这样子的一个过程哈，他就特别提醒以色列人说：“他说以色列人呐、啊，现在你们要听我所教训你们遵行的律例和典章。”那当然。不是摩西教训的啦，这是神启示摩西要教训他们，好叫你们呢存活得以进入耶和华你们列祖之神所赐给你们的地，承受为业。然后他特别提醒以色列人说：你们要警醒哦，要护卫你的魂灵魂呐，啊，免得你忘记你亲眼所看见的事，又免得这些事在你一生的日子离开你的心。总要传给你的子子孙孙呢。你看摩西当时凯切的言辞，一再的提醒以色列人说：“哈，你不要忘记了，你不要过去之后就忘记了。”当然，圣经上记载的是什么样？以色列人过去之后啊，的的确确也忘记了。所以这就是我们人的一个软弱。所以你就可以看到，神怎么会不知道人的软弱？所以透过生命记啊。让摩西呀、啊、带领以色列四十年之后，还特别在让他们休息的时候，让摩西结束他生命之前，更加的再重新回顾过去。然后呢，希望以色列人能听得懂摩西的教训。然后以色列人，他摩西还特别强调哦，他就说哈，所吩咐你们的话，你们就是以色列人呐、啊。说以色列人，你不要加添，也不要删减，好叫你们遵守这些耶和华神所赐给你们的命令。那你就可以看到，虽然神在以色列人的背逆，让他走了四十年之后，神还是应许了以色列人进入迦南美地。可是一再的提醒，就是要做什么？就是希望以色列人不要走冤枉路啊。好朋友，你想想看哦，你我的人生里面有没有走过冤枉路啊？我们借由这个生命记哈，就让我想起来，我在过去办案里面，我常常都办到那种当事人啊，就是被办的不好，然后呢，我所谓的案件开花了，就办的走了许多冤枉路。其中有一个案子最让我印象深刻，啊，这个那个案子是什么案子呢？就是一个。产物保险的案子，哦，那个金额相当大，几十亿啊。可是呢，这个案子很不幸的呢，就是办案的过程里面呢，就是一审呢，当事人呢走错了，然后走了许许多的冤枉路，好像呢，以色列人走来旷野走了四十年一样，就是为了一个产物保险的是否应该发生保险事故的理赔这样子一个简单的事实，当事人呢没有抓到这个。问题的核心，结果呢？提出来的证据啊，就为了要打赢那个官司，双方提出来的证据，对方是保险公司，当然不想理赔。那我当事人呢，就觉得对方怎么可以不理赔，就就一直提证据。我记得他们在一审呢，双方所提出来的证据啊，至少有五十个以上。所以我在我的第二本书里面呢，常常提到一个，就是说哈、哦，其实打官司呢。其实就是要化繁为简，也就是说，如果你今天抓到重点呢、啊，其实你看，就像以色列人哦，他们今天进到迦南美地，只要11天的路程，可是他们走了40年。所以你就说，你就可以知道，就是说，如果你没有抓到一个问题的核心，没有对症下药，你走的冤枉路啊，你50个证据，你都没有达到重点。但我第二本书里面提到，其实官司里面哦。关键的证据啊，就是你打赢官司的胜负的证据啊，我不认为会超过十个。换句话说，如果你今天你抓住你的案件的重点，你的官司输赢啊，关键的证据或许只有两三个，你就打的核心的两个证据，反复的跟法官说明清楚。当然，提出来的其他证据。都是所谓的背景证据，我们可以说用一个专业用语叫做间接证据。但是你直截了当能够对你的案子产生关键性的影响的证据，两三个，我认为常常都足够了。所以这就是核心。所以如果以色列人当时抓住核心，就是仰望顺服神，不要抱怨神，他们十一天就可以。经过旷野到加南美地，他的四十年里面，第一代的人都不会过世，就可以享受那牛乃与蜜之地的美好。同样的，我在这个官司里面，这个当事人他在一审里面，他花了两三年，结果到最后官司输了，来找我。结果为什么我可以说这个官司的核心没找到呢？我后来呢，就借由他们所有的资料，我跟他们谈话完之后，我看了他们。双方之间的所有的文件沟通，因为这个保险公司啊有涉及到海外的保险，所以有很多外国文件。然后我在这边比对的过程交叉比对，然后呢写出一个大事记表之后，我发现了一个关键的问题，就在于是说，当保险公司得知鉴定报告里面需要理赔的时候，他们开始做了一个动作，就开始要撤换。相关的鉴定人，那这个动作呢？其实撤换的这个鉴定人，他的时间是很清楚的。然后撤换的过程，因为里面有很多专业的鉴定人，比方说铜制品的鉴定人，然后电流的鉴定人，然后整体保险事故的鉴定人，所以整个的事故鉴定包含了四五种鉴定人。你把它比对出来之后，你就可以发现说这些鉴定人。都在同一个时间时期里面都换了，而且换了之后那个说辞啊，前后是相互的不一致，而甚至矛盾的。当你把这个事情一勾勒出来之后，其实开始提出说要理赔鉴定报告的一个终极报告的时候，就中间的终终极报告一出来的时候，事实上真相已经出来了。可是对方为了不要有这样子一个结果，他就说这个终极报告不是最终报告，所以到了以后就拖了两三年之后，才有另外一个最终报告出来。那这就是在玩文字游戏了嘛？那这个文字游戏，你如果借由一张前前后后的大事记表，这个大事记表哈、哦，如果按照专业用语的话，就好像医院里面的病例啦。就那个病例，一张纸一看出来，你几月几号去看病，什么时候做什么检查，你就是整体的一讲出来之后，你就发现哇，原来事情就这么简单。其实保险公司有恶意存在，所以这样来来回回，你知道吗？这样一个官司，一审当事人走错了路，我最后花了将近十年的功夫，我才把这个案子最终取得。确定判决胜诉，所以你就可以知道，在这个资料这么多的过程里面，其实有一半以上都不用拿出去。可是因为已经拿出去之后，我必须消除法官对于每一个证据资料的疑虑，所以本来如果你不提出去的话，你根本就不需要去解释这些内容。可是因为提出去了，所以你就必须每一个东西都要解释。就如同以色列人在旷野，本来十一天的路程，他就踏了四十年，所以在那边绕来绕去，绕来绕去，每一个石头或许都已经绕了两三遍了。你就必须在那边绕来绕去的走。所以，朋友，避免走冤枉路，大家都知道。可是，如何才能避免走冤枉路呢？这才是核心的价值。也就是说，不管你今天碰到了什么样的事情，你最好要。知道自己的问题所在，而事实上看清问题，哈，常常是我们自己只缘身在此山中而看不清楚。但有时候也确确实实是我们故意回避问题，因为我们不想承认真相。所以这就是我们类似以色列人的错误。所以朋友，借由今天的生命记，摩西透过神的启示。再次告诉以色列人，也就是同时在告诉我们、提醒我们：虽然我们今天有了神给我们的很好的信仰的启示，可是如果我们没有好好的回应神，或是我们没有好好的看清我们自己的问题，我们的人生是否也在走在许许多多的冤枉路上？愿神祝福你我，我们都能彼此互相鼓励，让我们。专注我们的核心价值，抓住我们每一天的问题，能够清楚自己的立场，避免走那人生的冤枉路。好了，我们今天说到这儿，下次我们空中再见了。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。